0: Olá, meu querido pseudocientista. A tia tem uma historinha para te contar. Você quer ouvir? Então chega mais. Senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Como toda menina, sempre me disseram para ser cautelosa. Não importava se eu estava indo ao shopping ou saindo do trabalho. Eu sempre mantive meus olhos abertos para alguém agindo de forma estranha ou fora do comum. Embora nada tivesse acontecido comigo com relação a isso, a ideia assustadora de ser sequestrada, ou até algo pior, sempre esteve no fundo da minha mente. Desde que eu tinha cerca de 16 anos, eu carrego pelo menos um canivete comigo onde quer que eu vá, só por segurança. Minha mãe foi quem curtiu essa paranoia em mim, não estou dizendo que eu não gostei, tenho certeza de que me salvou algumas vezes sem que eu percebesse, mas não posso ir a lugar nenhum agora sem ver um predador em potencial. E não são só os homens, eu penso isso sobre homens e mulheres, graças à internet. Ver vídeos assustadores e histórias sobre casais que tentam atrair adolescentes para seus carros e casas apenas levou essa paranoia cada vez mais longe. De uma maneira estranha, estou feliz por isso. Abastecer o carro à noite era algo que eu fazia com frequência, o que ia contra basicamente tudo o que me ensinaram, mas às vezes eu esquecia de fazer isso no início do dia, e simplesmente não tinha outra escolha. E a noite passada foi uma dessas noites. O tanque do meu carro estava quase vazio e eu tinha dinheiro para enchê-lo, então decidi fazer isso. Por alguma razão a bomba estava indo bem devagar, mas eu não estava com muita pressa. Apenas me encostei na lateral do carro, observando o preço na bomba subir cada vez mais. Havia uma leve brisa e o ar estava frio, mas apenas o suficiente para usar um moletom. Eu destranquei o carro e peguei minha blusa no banco de trás, me certificando de não virar totalmente as costas para o estacionamento vazio. Assim que fechei a porta, vi o meu reflexo na janela traseira. Mas não era só eu no reflexo. Com meu canivete na mão, Voltei para a bomba. Não muito longe, talvez cerca de 1,80m, estava um homem. Ele parecia normal, mas também um pouco... estranho. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, seu cabelo estava emaranhado e coberto de caspa branca. Fora isso, ele parecia como qualquer outro cara, muito perto de um adolescente, na verdade. — Posso ajudar? Eu perguntei, mantendo uma cara séria. Eu não queria sorrir e parecer muito amigável. Tem algum dinheiro? Ele me deu um leve sorriso, apenas o suficiente para mostrar seus dentes escuros e podres. Tentei não reagir. Eu não queria parecer amigável, mas também não queria ser rude. Não, estou usando tudo que eu tenho para abastecer. Eu tinha algumas moedas sobrando no meu carro. Mas, pra ser sincera, nunca dei dinheiro pra moradores de rua. Parece duro, eu sei, mas é melhor manter distância. Você nunca sabe como eles vão reagir dependendo do que você dá a eles. Além disso, eu não queria virar as costas pra esse cara pra tirar qualquer coisa do carro. Ah, entendo. Desculpa incomodar, então. Eu achei que depois disso ele iria embora. Talvez tentasse encontrar uma área mais movimentada, com mais pessoas para conseguir dinheiro. Mas ele não se moveu, nem mesmo piscou. Ele apenas ficou lá, olhando para mim. E eu só olhei de volta. Provavelmente mantivemos contato visual por uns bons 10 segundos antes que ele decidisse se virar e voltar para o lugar de onde veio. Ele mancava um pouco da perna esquerda, e eu podia ver as solas de seus sapatos raspando. Comecei a me perguntar se eu deveria ter dado um troco a ele. A bomba finalmente terminou, depois do que pareceu uma eternidade de espera, e eu a coloquei de volta em seu lugar. Nesse momento, eu me senti desconfortável e meio tensa. Ele não parecia perigoso, mas o fato de eu não conseguir ver onde o homem estava, me deixou bem desconfortável. Na verdade, eu não conseguia ver nada. Os dois postes de luz e algumas lâmpadas piscando perto da frente do posto, não me deixavam ver muita coisa. E perceber isso só me deixou mais assustada. Tive a sensação de que precisava entrar no carro, e rápido. Eu pulei no banco da frente, tranquei as portas do carro e verifiquei a parte de trás para ter certeza de que não havia ninguém no banco de trás. Vazio, graças a Deus. Eu me virei para encarar o para-brisa e, literalmente, quase me mijei. O homem estava de volta, mas não estava sozinho. Ao lado dele, a menos de meio metro da frente do meu carro, estava uma mulher. Ela era pequena, talvez desnutrida, e tinha o sorriso mais assustador que eu já tinha visto. Seus dentes eram piores que os do homem, embora não houvesse muitos em sua boca para ver. Presumi que eles não eram apenas sem teto, mas também estavam usando algum tipo de droga. Isso explicaria não apenas o comportamento esquisito que eu estava testemunhando, mas também a aparência deles. Eu mal conseguia segurar minha chave de tanto tremer, mas consegui ligar o carro. Acendi os faróis e buzinei para eles. Nada. Eles não se moveram. Não tentaram falar. Eles apenas tinham os mesmos sorrisos em seus rostos, ameaçadores e sinistros. Meu peito começou a doer. Eu sabia que não estava tendo um ataque cardíaco, mas sem brincadeira, parecia que era. Quando engatei a ré, vi a mulher segurar algo na minha visão periférica. Eu estava com muito medo de olhar e, honestamente, eu gostaria de nunca ter feito isso. O nariz na cabeça da garota que ela estava segurando estava faltando. Não parecia decomposição natural, nem perto disso pele rasgada cercava o que eu presumi ser cartilagem quebrada, e eu poderia dizer que seu nariz tinha sido arrancado com uma mordida. Suas órbitas oculares eram ocas, e só Deus sabe o que faziam com seus globos oculares. Congelada de medo, tudo que eu podia fazer era assistir, enquanto ela arrancava os dentes da cabeça sem vida da garota, colocando-os um por um em sua própria boca. Eu vi o sangue começando a escorrer de suas gengivas enquanto ela forçava os dentes. O homem apenas ficou de pé e a observou, sem afastar seu olhar dela. Nesse ponto, eu estava pronta para vomitar, mas também não conseguia parar de olhar. Eu sabia que precisava de ajuda. Peguei meu telefone, ainda olhando para o casal, e chamei a polícia, dando ré no meu carro e saindo na estrada. Quando me perguntaram qual era a emergência, eu estava histérica, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Duvido que eles pudessem entender muito do que eu estava dizendo, mas pelo menos conseguiram a localização, e isso é tudo que importava. Não tenho muita certeza do que aconteceu depois disso. Eu realmente não forneci nenhuma informação identificável sobre mim. Apenas o pouco que eu podia explicar sobre o que eu vi. O que eu gostaria de não ter visto. Eu tenho pesadelos com isso todas as noites desde então. Tive meus próprios dentes arrancados, vi a mulher olhando para mim pela janela com um sorriso sangrento e pensei que estava acordando com um homem no meu quarto, me vendo dormir. Eu não sei se isso é algo que eu vou superar. Se ao menos eu pudesse esquecer, mas uma coisa eu tenho certeza agora. Só vou abastecer quando o sol nascer, nunca mais durante a noite. Não quero que a minha cabeça sem olhos e sem dentes seja próxima a ser encontrada. Só porque eu queria abastecer tarde da noite. Eu aviso a todos vocês para fazerem o mesmo e evitarem. No mínimo, leve algo para se proteger, talvez algo melhor do que um canivete. Talvez tivesse me ajudado, se eu precisasse. Porém, o mais importante, mantenha sua mente atenta. Porque se não fizer isso, você não sabe onde a sua cabeça vai parar em seguida. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da historinha. Não esqueça de seguir o podcast lá no Instagram, podpseudociência, e no Twitter, podpseudociência. Também vai visitar a nossa loja no pseudociência.com.br. Como sempre, eu não vou pedir para você seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta e nem deixar aquelas cinco estrelas marotas para tia. Mas, se você não fizer isso. Talvez você tenha uma surpresinha na próxima vez que for abastecer. Até o próximo Pseudo Terror!